0: Olá, amores.
1: Eu sou o Cauim.
0: Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu...
1: Não dá mais para desouvir.
0: Olá, meus amores!
1: Oi, tudo bom com vocês?
0: Tudo bem, queridos? Bem-vindos! <risos> Estamos
1: aqui para mais um episódio do Não Dá Pra Desouvir.
0: E o episódio de hoje, meu Deus, tá muito interessante. <risos> Sabe, você já, já, já teve pensamentos assim? Às vezes você está conversando com alguém, tá numa reunião e pensa Nossa, que pessoa arrogante. <risos> já pensou isso? Pois é, mas será que é arrogância? Ou é aprisionamento?
1: Pois é, é sobre isso que nós vamos falar hoje.
0: Arrogância ou aprisionamento? Quando nós falamos em arrogância, é muito fácil cairmos na ideia de que esse conceito define uma condição de quem se acha superior ou que se acha mais do que é.
1: É, parece que o arrogante, esse, esse conceito de arrogância, parece que é uma coisa que quando a pessoa está fazendo isso, ela está sendo superior e tal. É,
0: porém, ó, quando alguém se acha superior ou que sabe mais que os outros ou que sabe o suficiente para se negar a ouvir, essa pessoa está, na verdade, se negando a abrir a possibilidade de questionar o que pensa e vir, inclusive, a reconhecer uma necessária evolução em seu sistema de pensamento.
1: Pois é, simplesmente travou. Pois é, parou de aprender. <risos> Isso, isso não pode ser considerado um auto-reconhecimento de sabedoria por parte daquele que está sendo visto como arrogante, né?
0: Entende, não pode ser considerado um auto-reconhecimento de sabedoria.
1: Sim, é, mas essa situação precisa ser vista como uma limitação auto-imposta. Uhum. A pessoa, quando ela se coloca nessa posição, ela está se auto-limitando. É uma limitação auto-imposta, na qual essa pessoa está aprisionada voluntariamente isso que é incrível né? ela, voluntariamente ela está se aprisionando na ignorância dos fatos ou na ignorância dos fatos com os quais ela se nega a ter contato para poder aprender e para poder mudar a sua forma de ver esses fatos que até então por ela são desconhecidos ou estão sendo simplesmente ignorados né?
0: percebe essa postura mantém a pessoa presa em seus paradigmas e por algum motivo, ela vê vantagens em continuar se posicionando assim. Sim. Ok? Então, a arrogância é simplesmente uma limitação autoimposta, onde a pessoa está voluntariamente aprisionada no, no que pensa, ignorando
1: os fatos. É, e quem está se posicionando dessa maneira, está escravizado nos seus próprios conceitos, né?
0: É uma escravidão.
1: Sim, e está fechado para qualquer evolução. Ele está apenas se apropriando... Sabe o que ele está fazendo? Ele está se apropriando de ferramentas que ele considera úteis para seus projetos. Nossa, isso é muito sério. Sim, porque a pessoa não está, ela não está aberta para ouvir alguma coisa nova. Ela está, inclusive, interpretando as coisas que chegam e transformando tudo em ferramentas que ela considera úteis para os seus projetos. E, por isso, ela se apega a essas ferramentas por ver nessas ferramentas um valor como algo necessário para alcançar as suas metas. Entendeu? Então, o que ela pensa é o que ela quer manter para alcançar metas. Isso precisa ficar entendido, porque ela mantém o que ela pensa, ela interpreta o que chega para manter o que ela pensa, não deixa que nada novo chegue, porque ela precisa manter ferramentas para uma meta. É,
0: então, assim, para a gente entender essa história do aprisionamento, da arrogância ou, ou aprisionamento, a gente vai fazer, então, um parênteses sobre metas, né? Porque, assim, precisa ficar entendido o que são metas, né? O que são metas e como elas se constroem? Porque só existem dois tipos de metas. Uhum. A meta absoluta e as metas relativas.
1: Sim, ó. inclusive, ó, a Meta absoluta e as e... metas relativas. Exatamente. <risos> uma é singular, a outra é, é no plural. plural né? Isso, é,
0: aliás, é muito bem observado. A meta absoluta e as metas relativas.
1: Como assim, né? Talvez você pergunte. Como assim? <risos> Nós vamos explicar, calma. É, isso precisa ficar entendido. Olha, há uma única meta que pode ser chamada de absoluta por isso que está no singular, uhum. há uma única meta que pode ser chamada de absoluta, que é a meta na realidade da existência, que não depende de nada para ser o que é. A realidade da existência não depende de nada para ser o que é. Porque antes de pensarmos em qualquer coisa, nós já somos alguém que existe e que pensa. Porque assim, a gente pode pensar um monte de coisas, mas antes que a gente tivesse o primeiro pensamento, a gente já era alguma coisa. Uhum. Então, nada que a gente pensou é, fez com que a gente deixasse de ser esse alguém que pensa, tá bom? Do jeito que é realmente.
0: É, e esse alguém é real. E essa... A sua realidade é como é. Esse alguém que é real tem uma realidade que é como é. Independente de qualquer coisa já pensada, ou que se venha a pensar a respeito disso. Esse ser existe, é eterno, é perfeito e é imutável.
1: É isso. Então, a realidade desse ser é uma única realidade que é universal. A realidade desse ser não é só dele, né? É uma realidade que é universal e é também indivisível. Sendo indivisível, essa realidade é também indiferenciável, ok? É,
0: não tem diferenças.
1: É, não é diferenciável. Não é, dá para diferenciar. É, sendo uma mesma realidade e uma mesma única realidade universal para todos, que inclui tudo o que realmente existe em unidade.
0: Ter essa única realidade como uma única meta, é, portanto, uma meta absoluta ou uma meta no absoluto do universo de toda a existência.
1: Deu para entender? Então, nós tínhamos colocado uhum. dois tipos de meta. Uma meta absoluta, que é essa que a gente acabou de falar. Uhum. A meta no absoluto do universo de toda a existência.
0: Uhum. E qual, quaisquer outras metas que não sejam a meta na realidade, são metas relativas e geradas sem nenhum compromisso, né? sem compromisso algum com essa realidade que é única. Isso. São metas que visam é, alcançar qualquer coisa que alguém tenha projetado em sua mente como algo a ser alcançado.
1: Por isso que a gente falou, são metas relativas ao que a pessoa inventou e ela agora cismou que ela quer alcançar alguma coisa que ela inventou. Mas não é, a meta dela não está focada nessa única realidade, tá, universal. Aí ela cismou com uma coisa e ela agora relativizou tudo todas as cenas, todas as suas experiências e tudo o que ela tem na mente, agora está tudo ligado para essas metas que ela inventou relativas ao que ela acredita.
0: Então, isso daí é uma meta relativa às suas projeções individuais. Isso. É isso?
1: Isso. em é um universo mental individual, uhum. com as suas crenças e ideologias individuais, cujas imagens que se... Porque assim, ela monta tudo isso, na, tudo isso na mente e forma imagens com isso, cujas imagens se projetam em sua mente separada e são percebidas também pelo seu sistema individual, também separado, que faz com que a pessoa perceba tudo segundo as suas próprias leis que ela inventou nesse universo pessoal, que definem um universo existencial que de forma isolada passa a ser chamado de eu.
0: <risos> é, esse universo existencial Individual Que define suas próprias leis Faz com que você veja, sinta, ouça Tudo apenas da maneira Que está nesse universo né? Todas as metas Desses universos pessoais e Individuais são metas relativas E não absolutas Porque são metas relativas a esse universo Sim. Individual, pessoal E não uma meta absoluta
1: Deu para entender isso? A diferença entre uma meta absoluta, uma meta universal, uma meta no absoluto e uma meta relativa às coisas que a pessoa inventou no seu universo, pessoal. O que eu
0: acho importante falar também que assim, os universos individuais pessoais não têm compromisso com a realidade. Sim. Por isso que não tem como um universo pessoal individual vir a gerar uma meta realista.
1: Uhum. Ele só
0: vai gerar metas relativas não, e não metas absolutas.
1: Sim. Quando esses universos relativos e não absolutos se fecham para qualquer coisa que não pertença a eles, como se eles fossem absolutos, o gerador desse universo pessoal ele passa a exercer posturas que no mundo dos universos pessoais são posturas chamadas de posturas arrogantes ou posturas de alguém arrogante.
0: Pois é, porém, isso é apenas uma postura fechada em um universo pessoal relativo ao sistema de pensamento de quem definiu esse universo pessoal e as suas estruturas específicas de crença. Essa estrutura fechada é simplesmente uma prisão e que, por ser fechada na ignorância da realidade, já é em si mesma uma estrutura carregada de contradições e culpas que não permitem que a felicidade os alcance. É uma estrutura que não permite a felicidade por conta do nível de culpa que acontece. Pois é. Simplesmente por estarem isolados e a parte da, da realidade ignorando a realidade.
1: Então, então, quando a pessoa se posiciona dessa maneira, ela não vai conseguir ser feliz. Uhum. E ela precisa ser feliz. Mas dessa maneira, ela está fechada numa postura que não vai levá-la para a felicidade, ela não vai conseguir ser feliz assim. Então, é para esse tipo de circunstância fechada e sem esperança de ser feliz que Deus envia os seus representantes, que em algum nível já se abriram para ver o que há fora do seu universo pessoal de crenças e já descobriram em algum momento que os seus interesses não estavam separados dos interesses de outra pessoa. Quando alguém descobre isso, quando alguém se liga que os interesses dela não estão separados dos interesses de outra pessoa, ela entra num acordo com Deus hum. e ela passa a ajudar aqueles que de quem Deus já cuida há muito tempo. Essas pessoas fechadas, Deus não as chama de arrogantes, Deus as chama de a sua criação que Ele ama e que Ele cuida. Então, quando alguém está nessa situação e alguém, um outro alguém já entendeu que essa postura ela não faz ninguém feliz e já percebeu que os seus interesses não são separados dos interesses de outra pessoa, essa pessoa entra em acordo com Deus e passa a representar o pensamento de Deus diante dessas pessoas. Deu para entender? <risos>
0: hum, você é tão fofinho. Obrigada, Caminho. <risos> É tão delicioso ouvir você falar isso e é tão bom saber que é possível se aproximar de Deus cuidando de alguém, querendo salvar alguém, né? Então, a nossa função no mundo é, portanto, não julgar ninguém por arrogância. Sim. Mas sim, né, nos livrarmos da nossa própria arrogância. Pois é. Já pensa nisso? Nos livrarmos da nossa própria arrogância para sermos a demonstração de que podemos nos abrir para os relacionamentos, que era isso que eu estava falando do Cauim agora, né? Porque ele sempre ensina isso pra gente. Onde as respostas, né, os relacionamentos, onde as respostas de Deus nos chegam através daqueles que Deus coloca em nossos caminhos. Sim. Não por acaso, né? Deus não coloca as pessoas no nosso caminho por acaso. Hum mas para que nós possamos permitir que as nossas crenças sejam revistas e os nossos equívocos sejam questionados e anulados.
1: E é para isso que serve os relacionamento
0: Isso, eu ia falar isso. O relacionamento, ele acelera o processo porque o relacionamento questiona os seus pensamentos. né? Uhum. O outro questiona os seus pensamentos. Observar alguém faz você questionar os seus pensamentos. E aí eles podem ser revistos, e, se houver equívoco, uhum. anulados. Sim. Então, nós precisamos nos unir e nos livrarmos dessa prisão de universos separados na mente. E com a mente absolutamente aberta, nós podemos ouvir as orientações de Deus para nos relacionarmos com todos que pertencem a uma única e indivisível realidade divina. Que é isso que você falou, né? Uhum. Que a gente se une a Deus... Para cuidar dessas pessoas, então é isso. isso, nós precisamos nos unir, nos unirmos entre nós e com Deus, para poder ouvir as orientações Sim. de Deus né? e para nos relacionarmos com todos, todas Sim. as pessoas que pertencem a essa realidade Sim. única.
1: E tudo começa em a gente eliminar essa arrogância interna uhum. que fica deixando a gente fechado para novas Novos relacionamentos, novas formas de ver, nossas novas formas de pensar.
0: Novos aprendizados. Né?
1: Então, começa com a gente. Para a gente poder ajudar alguém, a gente tem que primeiro fazer isso com a gente mesmo. Né?
0: Uhum.
1: Okay? Então, aqueles que estão aprisionados em seus próprios pensamentos, eles não necessitam de julgamentos, mas de compaixão verdadeira. No reconhecimento, inclusive, de que nós podemos confiar nessas pessoas, que elas vão mudar de ideia. Elas vão se abrir porque elas não são menos que ninguém e nem mais que ninguém. Elas são iguais a todos nós, todos nós somos iguais. Então elas também vão se abrir. Se você conseguiu se abrir, ela também vai conseguir se abrir.
0: É porque assim elas só precisam de compaixão hum. mesmo, porque elas já se julgam o Sim. bastante para não se permitirem a felicidade de se relacionar verdadeiramente. Então,
1: elas não se não se relacionam verdadeiramente porque ao resultado de se relacionar verdadeiramente, ter uma qualidade tão incrível de vida que a pessoa precisa se sentir merecedor disso.
0: Uhum.
1: É, quem se é. sente
0: culpado não permite, Sim. né? Sim.
1: Então é engraçado, porque fica um ciclo vicioso, assim. A pessoa não se abre, ela fica fechada em si mesma, ela se culpa por isso. Se culpando, ela não se acha merecedora da felicidade. Não se achando merecedora da felicidade, ela se fecha para experiências que trariam situações a muito felicidade. felizes. É. Né?
0: Exato. Trariam situações muito felizes. Por isso, nós precisamos abandonar os julgamentos decorrentes das nossas arrogâncias para que nós possamos nos absolver das nossas próprias arrogâncias e, a partir do nosso alto perdão podermos, no reconhecimento da nossa inocência, nós podermos inocentar o mundo e, assim, curar o mundo. O mundo que sofre apenas por não abrir mão das suas ideias e o um mundo que vive no conflito dos seus universos pessoais.
1: Isso, e conflitando, cada pessoa conflitando consigo mesma em todos os seus relacionamentos, construindo estruturas conflitantes, tanto em, é, em micro escala, assim, ou a pessoa sozinha, ou com uma outra pessoa... Ou macro escala... Grandes numa, conflitos. É, grandes conflitos globais, grandes conflitos entre cidades, entre países, entre culturas, enfim. Mas
0: são todos conflitos entre universos pessoais. Isso. Por isso, o nosso auto perdão para que a gente possa perdoar o mundo. No, inocentar o mundo, que só não está abrindo mão dessas ideias.
1: Isso, exatamente. Né? Bom, então, vamos então admitir que nós estamos aqui, sabe para quê? para compreender e para amar, sem nenhum julgamento, ok? Estamos aqui para compreender e para amar, sem nenhum julgamento, apenas nos unindo. Apenas nos unindo. Nos unindo em nome da verdade, pois, como já disse Jesus, sabe o que ele disse? A verdade vos libertará. <risos>
0: Amém, vamos abrir a mente então. Para que a verdade entre, pois a Isso. verdade vos libertará.
1: Verdade é liberdade. Amém. Ok.
0: Aliás, eu queria aproveitar aqui que você falou sobre compreensão, né? Precisamos admitir que estamos aqui para compreender. Uhum. Quem ainda não ouviu o podcast, o episódio, compreensão que é o primeiro episódio do podcast, uhum. não dá para desouvir. Vai lá, procura o primeiro para complementar o que foi falado aqui. Porque você todos nós vamos trocar a arrogância pela compreensão. Sim. E aí você vai permitir que a verdade entre. Que a verdade, na verdade, assuma o seu lugar de direito na sua uhum. mente. Porque a verdade vos libertará. Okay? Tá bom,
1: meus queridos? Então, pratiquem isso. Amem todas as pessoas. Tirem né, essa prisão de si mesmo, de, de não se abrir para novas ideias. E ajude também aqueles que estão mais fechadinhos, mas que vão se abrir <risos> Também, com certeza. No fim, todos se abrirão, porque a verdade é a mesma para todos. Uhum. Tá bom? Ok, então, meus queridos. fique com, com Deus. Uma ótima semana para vocês. Até o próximo episódio. Um beijo no coração.